0: Bevor wir in die heutige Podcast-Episode rein starten, möchte ich dir noch ein kleines Update geben. Wir hatten gestern Abend tatsächlich das erste Info-Webinar für die neue Ayurveda Lifestyle-Coaching-Ausbildung und es war echt klasse. Es waren so viele tolle Personen dabei. Wir haben wirklich alles nochmal durchgesprochen, die wichtigsten Punkte, für wen die Ausbildung sich eignet, für wen vielleicht dann aber auch nicht. Hier bin ich ja mal sehr, sehr transparent und ja, sind da ziemlich tief reingegangen, was du vor allem auch mit der Ausbildung machen kannst. Wenn du die Aufzeichnung anschauen möchtest, schau in die Shownotes, ich habe das hier dort verlinkt und weil es eben so viel Nachfrage gab, wird es nochmal ein Infowebinar geben. Am 17. Juni morgens um neun werde ich mich noch einmal gerne mit euch zusammensetzen, alle Fragen beantworten, denn dann ist ja langsam schon die Early-Bird-Phase der Ausbildung vorbei, die endet Ende Juni. Und wir haben da neben dem Preisvorteil noch unsere ganz, ganz tolle Ayurvedic Summer School geschnürt. Das ist eine dreimonatige Unterstützung mit Live-Inputs, mit aufgezeichneten Modulen, die dir zeigen, wie du jetzt dann schon loslegen kannst, um deine Community aufzubauen, um hier wirklich etwas Großartiges für dich zu kreieren. Da warten super Guest-Speaker auf dich. Wir haben viele Inputs rund um das Thema Community-Aufbau, Branding, Business und das alles schön, schön ganzheitlich. Wenn dich das interessiert, schau rein, melde dich bei uns, ich freue mich jederzeit von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Freude mit der neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und meine große Vision ist eigentlich genau das, wie ich diesen Podcast genannt habe. Dich dabei zu unterstützen, dein einfach gesundes Leben für dich zu finden, was du mit viel Freude und Genuss umsetzen kannst. Und dafür habe ich hier natürlich immer wieder spannende Interviewgäste, aber auch Solo-Episoden, wo ich aus dem Ayurveda, aus der ganzheitlichen Medizin berichte. Und heute haben wir hier, ich würde fast schon sagen einen kleinen Mix denn wenn du mich auf den sozialen Medien verfolgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich im Januar eine ambulante Panchakarma Kur gemacht habe. Was heißt das konkret? Im Ayurveda ist ja die Panchakarma Kur quasi die Königsdisziplin der Reinigung. Das heißt, es ist eine mehrwöchige Kur, wo es wirklich darum geht, tiefgehend in die körperliche, aber natürlich auch mentale Reinigung zu kommen und hierbei finden ganz ganz viele spannende Anwendungen Ihren Platz. Natürlich, wenn wir das Ganze traditionell machen würden, dann ist es so, dass wir dafür für mindestens zwei bis drei Wochen, wenn nicht sogar noch länger in eine spezialisierte Kureinrichtung gehen, hier natürlich am Anfang ein ausführliches ärztliches Gespräch haben und dann eben diese Panchakarma-Kur dementsprechend geplant wird. Und diese Kur, die hat dann unterschiedliche Phasen. Eine vorbereitende Phase, die wird häufig auch karma phase genannt, wo wir wirklich erstmal unseren Lebensstil anpassen, wo es wirklich darum geht, uns optimal darauf vorbereiten, dass dann natürlich die Kur nicht von 0 auf 100 da äh, ja, quasi losgeht, ohne dass der Körper und auch unser Geist sich hat darauf vorbereiten können. Das heißt zum Beispiel, dass man im Vorfeld schon die Ernährung etwas umstellt, den Kaffeekonsum reduziert oder einmal ganz pausiert, dass man hier natürlich schon mehr auf sich achtet, viel schläft, den Körper bewegt und eben alles, um hier schon mal in einen guten Grundmodus zu kommen. Und anschließend geht es dann in die Panchakarma-Phase. Und in der Panchakarma-Phase wird dann auch nochmal unterschieden zwischen einer quasi mobilisierenden Phase, ja, wo die Schlacken, das Ama, wie wir es im Ayurveda nennen, das sind quasi toxinähnliche Stoffe, wird das auch genannt, die sich überall in unseren Srotas unseren feinstofflichen kleinen Kanälchen festsetzen kann ja und die einfach durch unseren normalen Lebensstil, den wir haben, durch den Stress, durch vielleicht auch eine Fehlernährung, durch ja den Austausch mit der Natur, den Umweltbelastungen, die wir so haben, So entsteht das Ama eigentlich kontinuierlich und unser Körper ist wunderbar darin, das eigentlich selbst auszuscheiden und damit umzugehen. Aber eben manchmal ist es natürlich ganz toll, wenn dann hier auch eine Phase der Unterstützung dazu kommt und eine intensive Reinigung. Und in dieser Mobilisierungsphase geht man dann eben rein und die Ernährung wird angepasst, dass man wirklich sehr, sehr leicht ist. Es finden schon vorbereitende Massagen statt. Die Abayanga-Massagen, das sind Ölmassagen, wo man tatsächlich sprichwörtlich im Öl getränkt liegt und wunderbar massiert wird. Und das Ganze mutet vielleicht im ersten Moment wie eine Wellnessbehandlung an, ist es aber gar nicht, denn es ist wirklich sehr tiefgehend, es ist sehr intensiv. Man ist manchmal auch ziemlich müde danach und das wird dann für einige Zeit gemacht, bevor es dann wirklich in die ausleitende Phase geht, in der dann wirklich mit einem Abführtag, mit Einläufen, mit intensiven Massagen, mit weiteren Öleinläufen und einer sehr speziellen Panchakarma Ernährung vorgegangen wird. Das wird dann für einige Tage gemacht, bevor es dann in eine Aufbauphase geht, wo man dann eben langsam die Ernährung wieder anpasst, die Massagen und die Behandlungstechniken eher in den aktivierenden Bereich gehen und man dann Stück für Stück eben hier wieder in sein quasi normales Leben zurückfindet. Das Ganze ist eine sehr, sehr kraftvolle ayurvedische Technik. Und Ayurveda-Mediziner empfehlen das eigentlich, dass wir das... ähm, eigentlich einmal im Jahr machen können oder aber auch, wenn wir uns danach fühlen, weil spezifische Ereignisse anstanden. Also wenn wir zum Beispiel eine längere Erkrankung durchgemacht haben, natürlich wird das auch manchmal in Phasen einer Erkrankung, in einer chronischen Erkrankung durchgeführt oder aber auch, wenn gewisse Lebensabschnitte sich dem Ende neigen, zum Beispiel Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit, dass wenn sozusagen diese erste Babyphase durch ist, ist das zum Beispiel auch ein Punkt, wo das häufig empfohlen wird. Und für mich war das genau so, dass ich hier den Januar 2021 gewählt habe, um eben einmal wieder so eine Kur für mich zu machen. Und du weißt ja auch, wie die Meldung äh, momentan ja tickt, was möglich ist in der Pandemie. Und das hat mich dazu bewegt, dass ich diese Kur eben in einem ambulanten Setting gemacht habe. Das heißt, ich habe die Kur so durchgeführt, dass ich grundsätzlich zu Hause war und am Tag dann eben für die unterschiedlichen Behandlungen in die ayurvedische Einrichtung gegangen bin, dort von den unterschiedlichen tollen Therapeutinnen und Therapeuten dann ja diese Behandlung bekommen habe natürlich auch Beratungsgespräche, auf was ich achten soll. Ich habe vorbereitend ganz viele Unterlagen bekommen und habe dann so diesen ganzen Teil rund um die Ernährung, das Kochen, mich zu Hause zurückziehen, ausruhen und so weiter. Das habe ich dann natürlich für mich zu Hause gemacht. Natürlich ist das Ganze unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen abgelaufen. Da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen oder falls da für euch, bei euch ein paar Fragezeichen im Kopf kommen, das haben wir selbstverständlich alle Beteiligten sehr, sehr streng eingehalten. Und das Ganze wurde mit sehr, sehr viel Vorlauf geplant und vorbereitet. Das heißt, ich habe hier vorher eingekauft, ich habe mich darum gekümmert, wie kann ich mir Auszeit nehmen. Ich habe zum Beispiel im Januar ganz, ganz wenige Termine gehabt. Ich habe das also mit meinem Team arbeitstechnisch ganz intensiv intensiv vorbereitet und natürlich auch mit meiner Familie abgesprochen. Denn das war natürlich für mich super wichtig, dass ich keine Kur mache, die dann quasi nebenbei laufen muss zum normalen Alltag. Und das war vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas herausfordernd. Das bringt einfach natürlich seine Themen mit sich. Aber auf der anderen Seite war es auch eine sehr schöne und sehr intensive Erfahrung, weil es mir tatsächlich dieses Mal viel einfacher gefallen ist, dann das Ganze auch mit in meinen Alltag zu nehmen und nachhaltig zu integrieren. Das ist ja häufig ein Thema, wenn wir irgendwo in eine externe Einrichtung gehen und ein paar Wochen wirklich rundum versorgt werden, was wunderschön ist. Also ich liebe das natürlich auch, aber es geht momentan einfach nicht. Dann Ist das natürlich was anderes, wenn wir dann quasi aus diesem, ich nenne es jetzt einfach mal, auch wenn es ja eine tiefgehende medizinische Behandlung ist, aus diesem All-Inclusive-Charakter, wenn wir aus dem wieder rauskommen, nach Hause gehen und ja, dann so ganz schnell in unsere alten Muster zurückfallen. Und dementsprechend fand ich es wirklich eine sehr spannende, eine sehr intensive und schöne Erfahrung. Natürlich haben diese Panchakarma-Tage auch immer ihre ganz eigenen Up and Downs. Das heißt, ich war zwischendurch schon auch natürlich sehr müde oder habe auch mal meinen Kaffee, den ich ja doch auch sehr gern mag, ganz schön vermisst. Aber im Großen und Ganzen muss ich doch sagen war es eine sehr tolle Erfahrung, die mich sehr in die Regeneration gebracht hat, die mir viel inneren Aufbau gegeben hat und ich würde es jederzeit wiederholen und vor allem auch nochmal in diesem ambulanten Setting, weil ich davon einfach extrem begeistert war. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber das geht ja nur, wenn ich zu Hause ein komplettes Netz habe, wie der Haushalt läuft und die Kinder betreut sind und wenn ich das mit meinem Beruf machen kann und so weiter... Das stimmt, das ist absolut so. Da müssen wir natürlich jede für uns schauen, wie wir uns das organisieren können. Aber auf der anderen Seite sind viel mehr Dinge machbar, wenn wir uns das selbst zur Priorität setzen, wenn wir uns dabei auch zur Priorität setzen. Und natürlich kann man das Ganze auch an deine Bedürfnisse und Voraussetzungen anpassen. Und weil ich das eben so ein unglaublich tolles Konzept fand und finde, habe ich heute hier im Interview nicht nur eine ganz, ganz tolle Kollegin, die ich nun auch schon einige Zeit kenne, mit der ich auch sehr, sehr viele verschiedene Projekte mache, mit der ich mich auch privat immer unglaublich gern austausche, weil wir da einfach sehr ähnlich ticken, was der modernen Ayurveda angeht, was ähm, unsere Einstellung dazu angeht was unsere Einstellung zu Familie und Arbeiten angeht. Da habe ich wirklich jemanden gefunden, mit dem ich total auf einer Wellenlänge bin. Und das ist die liebe Isabel Bietenholz. Und Isabel ist eine unglaublich spannende Person, denn sie kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Marketing, aus dem Bereich der Unternehmensführung und hat dann irgendwann im Verlauf, das wird sie dir aber gleich im Interview auch erzählen, eine Riesenpassion für den Ayurveda entdeckt und hat sich dann hier langjährig und sehr, sehr tiefgehend darin ausbilden lassen. Und dann kam es im Jahr 2019 dazu, dass sie sich komplett dieser Leidenschaft gewidmet hat und hier das Gvita, ein komplementärmedizinisches Zentrum, hier in Zürich gegründet hat. Und das ist wirklich ein wunderbares Zentrum, in dem ich persönlich selbst sehr, sehr gern binne für Ayurveda-Behandlungen. für Beratung und so weiter. Aber ich da natürlich auch mit meiner Profession mich sehr zu Hause fühle und wir hier eben einige Kooperation haben, wie wir Patientinnen und Patienten betreuen können, wie wir aber auch in meiner Ausbildung hier sozusagen den klinischen Bereich mit integrieren können. Und dementsprechend war es für mich eine Riesenehre, dass ich dort meine Panchakarma-Kur machen konnte. Und noch schöner finde ich es eben, dass ich Isabel als Gründerin des Givita heute hier im Podcast habe und sie dir einmal ganz ausführlich erzählen kann, wie es eben zu der Gründung von Chivita kam, was ihr Background im Ayurveda ist, wie sie aber auch privat den Ayurveda lebt und wie wir eben alle dieses Panchakarma-Feeling und ja, ich sag mal, diesen entlastenden Ablauf, den wir im Ayurveda ja so lieben, wie wir den wunderbar auch in unseren Alltag integrieren können herausgekommen ist ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich, wenn du es dir jetzt anhörst, wenn du da einiges für dich mitnimmst. Und wenn du natürlich Fragen hast rund um die Panchakarma-Kur, aber vielleicht auch rund um meine persönliche Erfahrung, die ich ja jetzt hier natürlich nur etwas angeschnitten habe, dann kannst du dich jederzeit melden für die fachlichen Komponenten gerne im Civita direkt. Da findest du den Kontakt in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu meiner Panchakarma-Kur hast, selbstverständlich auch gerne bei mir. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude bei diesem Interview und viel Spaß mit Isabel. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, euch meinen heutigen Gast hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast vorstellen zu dürfen. Und das ist tatsächlich eine Person, die ich als eine der wenigen Personen im letzten Jahr sehr viel gesehen habe, virtuell wie auch persönlich, weil uns natürlich der Ayurveda so verbindet. Und ich sage erstmal herzlich willkommen. Hallo, liebe Isabel. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, liebe Jana. Ich freue mich sehr auf den heutigen Austausch mit dir und schön, auch dich wiederzusehen.
0: Ja. Bevor wir in unser Thema für heute reinstarten, stell dich doch gern erstmal nochmal selber in deinen eigenen Worten vor und erzähl auch, ja, was, was dein Leben so bewegt und was auch deine Verbindung zum Ayurveda ist.
1: Ja, danke. Also ich bin die Isabel. Ich bin 44 Jahre, jung und Mutter von zwei Kindern. Schon bald so Teenager, 13 und 15 Jahre alt lebe am Stadtrand von Zürich. Ja, und der Ayurveda ist eigentlich erst vor etwa 15 Jahren in mein Leben getreten. Das war eigentlich gar nicht so ursprünglich gewollt oder gesucht. Ich hatte wirklich gesundheitliche Probleme, hatte mehrere äh, operative Eingriffe und bin jeweils nach jeder Operation, das waren total drei, nach jeder ersten, nach jeder Operation in einer so quasi Reha-Klinik, in ja. einer Karma-Kur, im Parkschlösschen. Und ich war wirklich das allererste Mal schon wirklich puff, als ich da rauskam, zu spüren, was diese zwei Wochen mit mir, selbst, mental, aber auch mit meinem Körper, gemacht hat. Das war unglaublich. Mhm. Und so auch die zweite Kur, und da habe ich natürlich schon sehr, sehr viel Literatur darüber gelesen. Und dann beim dritten Mal wusste ich, ich möchte das lernen. Ich möchte wirklich dem Ayurveda auf die Sprüche. Dann habe ich meine Ausbildung gestartet als Ayurveda-Therapeutin
0: mhm.
1: und habe ähm, parallel in einem kleinen Raum unsere Praxis gegründet. Ähm, wir sind dann gewachsen und im in 2019 äh, ins Privatspital Italien eingezogen, wo wir den Ayurveda ganzheitlich praktizieren in Kombination mit der Schulmedizin. Ja.
0: Ja, sehr spannend und natürlich gerade diesen Weg somit zu verfolgen, ne? von wow, das ist meine eigene Erfahrung, ich habe das für mich am eigenen Körper erlebt, wie gut mir das tut, hinzu, ich lasse mich darin ausbilden und dann nicht nur, dass ich meine eigenen Praxisräumlichkeiten habe, sondern ja wirklich ein ganzes Zentrum gründe. Das finde ich schon einen sehr, sehr eindrucksvollen Weg. Und jetzt seid ihr seit, was hast du gesagt, 2019? 2019, also,
1: wir haben im. Dezember den Umbau gestaltet mhm. und dann im Mai in die Räumlichkeiten eingezogen. Das war natürlich mitten in der Corona-Krise. Also es war nicht ein einfacher Start. Und doch, es ist uns gelungen und wir sind sehr stolz darauf. Ja.
0: Und ich kenne euer Zentrum ja natürlich mittlerweile auch sehr gut und mein Herz hüpft immer vor Freude, dass wir jetzt endlich mehr Ayurveda hier in Zürich haben und vor allem, wie ich finde, natürlich auch auf dem Niveau, dass es wirklich so tolle Therapeutinnen und Therapeuten sind, dass es in ein klinisches Setting mit eingebunden ist, aber dennoch natürlich auch in sich diese Ganzheitlichkeit hat. Das ist schon ganz, ganz toll. Das Zentrum heißt Jivita. Magst du uns kurz mitnehmen, was Jivita an sich eigentlich bedeutet?
1: Ja, Jivita kommt aus dem Sanskrit und bedeutet ganz viel, also Leben, Beleben, Wiederbelebt. Und dieses Wort Wiederbelebt, glaube ich, trifft es so richtig. Für mich, zumindest für mich persönlich, wenn ich zurückdenke an meine erste Kur, wie ich da rauskam, wurde wortwörtlich Wiederbelebt. Und ja, das
0: hat uns sehr gefallen. Ja, das ist ein schöner Begriff und hat natürlich viel mit dem Ayurveda zu tun, dieses Vitale. Das ist wirklich schön. Ja, auch sehr viel mit Gesundheit zu tun. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist denn bei dir bzw. bei euch im Givita? so die Kernkompetenzen dir mitbringt und was ist vielleicht auch so dein Ansatz, wie du in diesem Setting Ayurveda gemeinsam mit deinem Team vermitteln möchtest?
1: Ja, also eben, wir sind ähm, in der Leitung von Ärzten geführt. Das ist bei uns wirklich ähm, ein wichtiger Punkt. Also die medizinische Leitung äh, haben Ärzte inne, unterschiedlichen Backgrounds, das sind zum Teil Internisten, Allgemeinmediziner, die den Ayurveda als Zweitstudium abgeschlossen haben. Dann äh, bestückt unser Team natürlich ganz viele Therapeuten, Heilpraktiker. Äh, wir haben auch eine Biologin bei uns im Team, die sich den Heilpflanzen widmet, den europäischen Heilpflanzen. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir schon ein bisschen auf den Punkt, was es vielleicht auch ausmacht. Wir verbinden die europäische Naturheilkunde mit dem Ayurveda, weil wir der Überzeugung sind, dass wir hier das Beste von jedem herausnehmen können, das wirklich individuell auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten. Mhm. Das heißt, der Patient hat immer zuerst eine integrativmedizinische Sprechstunde bei einem unserer Ärzte. Mhm. Da wird geschaut, was bringt man mit? Was, was sind die Themen, die einen begleiten, die Probleme, vielleicht es sind Laborwerte da, die man rein schulmedizinisch kann. Ein- mhm. und anhand dessen kommt dann die Empfehlung für die komplementärmedizinische Therapie. Der Arzt ähm, macht oder begleitet dann den Patienten in seinem Therapieplan mit einem guten Mix wieder auf das jeweilige Krankheitsbild oder auch auf die präventiven äh, Zielsetzungen hin Mhm. und bedient sich dem Ayurveda, bedient sich aber auch der europäischen Naturheilkunde, bis hin zum Beispiel an Shiatsu, eine Atemtherapie. Und alle unsere Ärzte nennen das immer wieder so, dass sie sagen, sie sind begeistert eigentlich vom Resultat. Sie waren sich das in ihrer Vergangenheit so nicht gewohnt, Mhm. weil oft eine Disziplin angeboten wurde und in diesem Raster musste man dann bleiben. Und das zu verbinden hat wirklich einen großen Mehrwert und die Resultate sind deutlich
0: besser. Also das ist, glaube ich so. Ja, das ist eigentlich sehr spannend, ne? dass, dass man wirklich sagt, okay, Ayurveda ist ein ganz, ganz großes Herzstück, aber eben, wo geht's in welche Richtung dann noch hin und wie können wir nicht nur den Ayurveda individualisieren, sondern wie können wir dann auch noch die anderen Kompetenzen dazu individuell für den Patienten, für die Patientin anpassen, um es so vielleicht auch, ich sag mal, vielleicht auch verschiedenen Thematiken besser zugänglich zu machen, aber auch, Vorstellungen, Backgrounds und Neigungen des Patienten oder der Patientin. Ne? Weil das erleben wir ja, glaube ich, schon noch viel, dass viele Menschen sagen, oh, Ayurveda ist super exotisch oder hm, Ayurveda ist okay, aber die Peilpflanzen müssen jetzt nicht von ähm, der anderen Seite des Globus zu uns kommen. Und das kann man ja natürlich durch diese Palette sehr, sehr gut dann auffangen und dementsprechend auch ja, aufnehmen und entgegenwirken. Oder was ist da so dein Eindruck auch mit euren Patienten?
1: Genau, du triffst es eigentlich wirklich. Es ist oft so, dass wenn jetzt ein Patient wirklich kein Ayurveda als Therapieplan wünscht, doch am Schluss oft mit dem Ayurveda in Berührung ja. kommt. Aber es zuerst auf eine andere Art und Weise erleben darf, dass Gesundheit oder Gesundwerden auf verschiedenen Ebenen eintritt. Nicht ja. nur in einer manuellen äh, Behandlung, sondern vielleicht auch in einer mentalen. Und ähm, das ist ja auch das, was den Ayurveda so auszeichnet, diese verschiedenen Ebenen. Mm. Und äh, es ist schön, immer wieder die Menschen zu sehen, wie sie am Schluss doch sehr berührt sind.
0: Ja. Ihrem ja.
1: eigenen Körper und ihrer eigenen Gesundheit.
0: Absolut. Du hast ja selbst am eigenen Leib den positiven Effekt der Panchakarma-Kuren erfahren. Und natürlich ist die Panchakarma-Kur per se auch, ja so, wird häufig als die Königsdisziplin im Ayurveda beschrieben. Wie ist das bei euch? Führt ihr diese komplexen und großen Reinigungsverfahren durch? Und wenn ja, wie bringt ihr auch hier eben diese unterschiedlichen Ebenen mit rein?
1: Ja, wir führen sie ambulant durch. Auch wenn wir im Spital sind, das ist ein Akutspital, also es ist nicht so, dass unsere Patienten im Spital liegen. Sie kommen zu uns ambulant ähm, zuerst auch wieder in ein Gespräch, was ganz wichtig ist, um auch nicht nur die Kur zu planen, sondern auch alle Punkte in die Kur mit einzubeziehen, wie zum Beispiel Schlafstörungen vor. Dann beachtet man das im Setting, wie man die Kur dann aufbaut, dass man dieses Thema gleich auch mit mitbehandelt. Ähm, anhand des ersten Gesprächs gibt es dann wieder einen Therapieplan, klassisch mit Ausleitungsverfahren, ähm, mit genährenden Einläufen nachher. Es also wird alles ambulant bei uns durchgeführt. Ja. Aber auch hier wieder begleitet mit Heilpflanzenberatung, unter Umständen, wenn indiziert, eine Atemtherapie, Atem-Shiatsu, ein aber natürlich selbstverständlich allen schönen ayurvedischen manuellen Behandlungen.
0: Ja. 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 Oh. ja, genau. Schräge ja. 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 gleich in den Erinnerungen, weil ich habe ja tatsächlich auch im Januar bei euch eine ambulante karma kur genossen und ich muss hier wirklich genossen sagen, denn es ist natürlich ein ganz anderes Setting, sagen wir mal, als das, wie wir es hauptsächlich kennen, ne? dass wir in eine Kuh-Einrichtung gehen, in Vielleicht auch in eine Wellness-Einrichtung, die ja mittlerweile auch häufig diese medizinische Komponente mit integrieren und dort effektiv für zehn Tage, zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen sind und das für uns machen. Was ist euer Ansinnen oder dein Ansinnen zu sagen, hey, wir können das auch im ambulanten Setting machen und wir sehen da für uns sogar auch gewisse Vorteile drin?
1: Ja, also das ambulante Setting ist tatsächlich auch aus dem Bedürfnis vieler Patienten entstanden. Ähm, Wir sind natürlich jetzt in dieser außerordentlichen Lage auch ein bisschen ähm, wahllos, kann man so Mhm. sagen. Wir können nicht nach Indien reisen, nach Sri Lanka oder in Deutschland eine wunderbare Kur besuchen. Die Einrichtungen sind äh, somit sehr eingeschränkt, überhaupt eine Kur auch stationär ähm, zu genießen. Und die ambulante Lösung, haben wir festgestellt, dient ganz vielen Menschen, die zum Beispiel berufstätig sind und nicht zwei Wochen einfach weggehen können. Ich mhm. mir das selbst, oder? Als ich meine Kur, damals hatte in Deutschland, dann waren da meine Kinder sehr klein. Es wäre für mich sehr, sehr hilfreich gewesen, mhm. auch ambulante Lösungen zu haben. Also, ich denke, ja. da gibt es ganz viele Vorteile
0: Ja. Absolut, ne? es hat wahrscheinlich beides so seine Vor- und Nachteile, aber ich habe ja auch eben bewusst das im ambulanten Setting gemacht, natürlich auch zum einen, weil wir einfach auch momentan in dieser weltlichen Lage, wie du sagst, da auch ne? eher, sagen wir mal, lokal schauen und zum anderen muss ich aber auch sagen, finde ich es sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene in der Panchakarma-Kur einen sehr spannenden Weg, um mal eine ganz andere Qualität der Panchakarma-Kur kennenzulernen, denn es ist natürlich das eine, ich fahre weg, ich bin für mich, ich bin da völlig, so sagen wir mal, wie so auf meiner einsamen Panchakarma-Insel, ja, wo es um mich geht, wo auch um mich herum alles gemacht wird. Das ist natürlich anders, wenn ich weiß, okay, ich bin tagsüber im Kurzentrum, ich habe meine Anwendung, aber ich gehe dann auch nach Hause in mein normales Leben, was natürlich etwas angepasst wird in der Zeit. Ich bin auch, ne, schau, wie ich das mit der Ernährung mache, natürlich unter Anleitung und so weiter. Das ist natürlich ein anderes Setting, weil meine eigenen Kompetenzen ja ganz anders mit reinfließen müssen und dürfen, aber wir dafür natürlich auf der anderen Seite nicht diesen krassen Cut haben. es ne? ist nicht, Ich komme von meiner einsamen Insel und wow, jetzt ist zu Hause alles so wie vorher und ich falle schnell meine alten Muster, sondern idealerweise habe ich die ja über die Zeit schon mit etabliert. Was ist da so dein Ansinnen dazu? Ja, ich glaube, das
1: ist wirklich der Hauptvorteil. Ganz ehrlich, weil sonst ist eine stationäre Lösung sehr angenehm. Hm? Mhm. Die ambulante Lösung zwingt ein bisschen schon im Vorgang dazu, sich zu planen. Man, man kriegt gute Anweisungen, aber die Umsetzung liegt ganz allein bei mir. Mhm. Und das heißt, ich gehe schon eine Woche, zwei vor der Kur in die Planung, in eine Umstellung, bin dann zwei Wochen während der Kur genau in diesem Modus drin und habe somit, wenn ich dann die Kur beendet habe, schon sehr viel integriert in meinem Alltag. Wenn ich jetzt aber von einer stationären Kur nach Hause komme, dann sieht mein Vorratsschrank aus, bevor ich, wie ich abgereist war, der Kühlschrank ebenso. Und all diese Anpassungen, die sind mhm. sehr wertvoll, um diese Rituale und die Routinen nachher wirklich auch weiterzuführen.
0: Ja, ja. Thema Ernährung ist ja in einer Panchakarma Kur auch ein wichtiger und spannender Komplex, dem man sich natürlich im ambulanten Setting sehr stark selbst widmet. Was ist hier so dein Eindruck? Wie können wir das gut für uns umsetzen? Wie kann man das aber auch sich einfach machen?
1: Ja, es gibt ganz einfache Rezepte. Die hast du in deinem Buch auch integriert, in Chichari, das man in x Variationen zu sich nehmen kann. Oder man kann wunderbare Suppen kochen, auch vorkochen. Ich denke, man sollte sich auch während der Kur die Arbeit möglichst einfach gestalten. Es ist eine Anstrengung für den Körper und für den Geist, so eine Kur zu tätigen. Man ist müde, man friert mehr. Es, ist wirklich, es geht viel ab. Und da eine Entlastung zu kriegen, dass man sich auch liebevoll aber ganz einfache gesagt und zubereitet ist sehr hilfreich. Mhm. Es gibt auch ähm, Fastenboxen, äh, die man kaufen kann, wo, wo schon fix fertige Suppenbeutelchen vorhanden sind, die man aufkochen kann. Vielleicht nicht so lecker, wie wenn man das selbst vorkocht oder kocht, aber für all jene, die wirklich in dieser Zeit nur für sich die Zeit möchten und nicht in der Küche stehen wollen, ist es eine sehr, mhm.
0: ja, ja. Auf jeden Fall. Für diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, oh wow, so eine ambulante pancha kur das wäre wirklich spannend, das würde für mich reinpassen. Was sagst du, wie viel Zeit sollte man sich hierfür einplanen und was sollte man doch auch in dieser Phase für sich organisieren, für den Alltag zu Hause, für die Arbeit, für vielleicht auch die Betreuung der Kinder? Was ist da aus deiner Sicht so ein paar Grundpfeiler, die wir beachten dürfen? Das sind sicher die zwei
1: Wochen während der Kur, die sollten wirklich im Zentrum stehen für die Zeit für sich selbst. Das heißt, ich persönlich, das ist jedem selbst überlassen, würde weder Sitzungen noch anstrengende Treffen ausmachen. Selbstverständlich kann man E-Mails beantworten. Ich denke, das hast du selbst auch getan. <lacht> Aber trotzdem Stunden ja. für sich zu haben, für einen Spaziergang, für ein angenehmes Bad, zu so diese Mussezeit, diese wirklich einzubauen. <lacht> Dann denke ich, was auch ganz wichtig ist und fast so wichtig ist, die Woche davor, <lacht> dass man sich hier schon eine Woche Zeit gibt, die Ernährung anpasst, den Koffeinkonsum wirklich reduziert. Alkoholkonsum etc., dass man hier auf einem guten Level an den Start geht. Ja. Das vereinfacht dann die ersten Tage, die manchmal ja ein bisschen schwer sein können.
0: Ja, ja der Anfang ist meistens das Schwierigste, oder? Ja, die Kopfschmerzen. Das kann man ja.
1: wirklich ja umgehen, indem man
0: ja einige Tipps, die
1: wir dann ja aber auch den Patienten auf dem Weg mitgeben, die Anleitung, wie hm. sich
0: das was empfiehlt denn der Ayurveda oder was empfiehlst auch du persönlich? Wie häufig bzw. wann ist denn Zeit für so eine Panchakarma-Kur?
1: Also wie häufig ist natürlich ein bisschen eine individuelle Frage. Ich für mich sage einmal im Jahr, wenn das geht, ist das wunderbar. Es gibt Stimmen, die sagen zweimal im Jahr. Ideal ist immer Frühjahr und Herbst nach den Schriften, aber jetzt kann man ja mit den Jahreszeiten. Ich finde, das wird auch immer ein bisschen schwieriger zu handeln. Ja. Ähm, man friert ja auch ähm, die ersten Tage. Also ich würde es jetzt nicht wirklich Dezember, November. Ich für mich. Ja. Ich, ne? ja. Mhm. ja. Nicht gerade im August. Ja. Das ist. Dann okay. die Ölmassagen sind dann vielleicht auch nicht so angenehm. <lacht> ja.
0: Also das für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Man isst wirklich viel im Öl, was sehr nährend ist, sehr entspannt. Aber eben, wenn ich mir das mit so einer Sommerhitze vorstelle, das ist schon ein bisschen gemein, ja.
1: Ja, man wirklich so reduziertes Essen. Und, und ja, doch, ich denke, es ist auch so die Reduktion, wird ja eigentlich auch, auch im Frühjahr zelebriert, auch in der europäischen Naturheilkunde. Da ja. kommen alle entgiftenden Heilpflanzen es fängt an beim Brennnessel, der, Spieß, der Löwenzahn, also mm. ist diese Aufbruchstimmung. Und ich denke, diese mitzuziehen in eine Kur
0: ist sicher sehr Auf jeden Fall. Gibt es denn auch so Phasen im Leben, wo es sich empfiehlt, eine Panchakarma-Kur zu machen?
1: Ich denke schon. Ich, für mich waren. Die Operationen sicherlich ein großer Indikator, weil ich ganz viele Schmerzmittel ähm, ich zu mir nehmen musste und diese Ausleitung mir wirklich, ich denke, auch auf der mentalen Ebene ähm, viel gebracht hat. Mhm. Aber ich denke auch nach Geburten mhm. äh, würde ich das auch sicher äh, empfehlen. Ja. Natürlich gibt es Indikatoren, die eine Kur nicht begünstigen, wo man sagt: Ja, jetzt brauchst du zuerst mal eine Ausruhphase. Mhm. Aber doch für viele Menschen ähm, gibt es wirklich gute Indikatoren zu sagen, jetzt wäre ein cool angesagt. Ja.
0: Was sind denn so, ich sag mal, Mini-Pancha-Karma-Momente, die wir uns alle zu Hause kreieren können? Was sind da vielleicht so deine Empfehlungen, dass wir uns zwischendurch so kleine Auszeiten nehmen, die eben so ein bisschen in dieses Reinigende reingehen?
1: Ja, das kann man gut auch mal an einem Wochenende ähm, für sich allein zelebrieren, dass man sagt, es ist wirklich sind zwei Tage, die gönne ich mir. Ähm, ich übe selbst die Massage an mir aus, ich wühle mich ein, ich koche was Leichtes, was Basisches. ähm kitchen vielleicht auch ja. zwei Tage, ich verzichte auf Alkohol und Kaffee, ich... Nehme dir den Raum und die Ruhe für genug Zeit zum Meditieren, zum Spazierengehen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und aber auch, und da bin ich ein groß großer Fan davon, eigentlich die Tagesroutinen. Mhm. Also eigentlich jeden Tag kleine Rituale einzubauen, um eigentlich immer ein bisschen in diesem Flow zu bleiben. Ja. Es ja. können zwei, drei Steps sein, das müssen nicht sieben Schritte sein, wie der Ayurveda das so gerne praktiziert, weil oft hat die Zeit auch nicht da
0: ist. Hm. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube auch ne, am Ende des Tages, diese vielen kleinen Routinen, die machen es wirklich aus. Und ich glaube, häufig sehen wir uns eben so nach diesen großen, extrem Veränderungen, nach diesen fast schon. Glamourös anmutenden Sachen, sage ich mal. Ich habe mein ganzes Leben umgeschmissen und da kommt natürlich so das tägliche warme Wasser ja immer erstmal so ein bisschen langweilig daher. Ne? Aber das macht ja ganz viel, diese täglichen kleinen Komponenten. Was sind denn so deine täglichen kleinen Routinen, die du für dich machst, die du als sehr nährend, aber auch sehr reinigend empfindest?
1: Ja, das wechselt ein bisschen ab. Also zur Zeit. das ist ist eigentlich immer so, dass ich aufstehe, warmes Wasser trinke, aber ich ich reinige auch meine Zunge, Hm. punktuell ziehe ich auch Öl, das ist eher punktuell, und auch die Nase zu reinigen mit dem Nätig, das ist etwas, was ich praktiziere, wenn ich merke, oh, die Räume sind trocken, ich spüre da, ich brauche mehr Pflege, Hm. dann äh, ist es ja nicht ein Riesenaufwand, baue ich das einfach in meine Routine ein. Aber ja. sicher die Zunge zu schaden, dann habe ich immer zehn Minuten Körperbewegungsübungen, aber das ist auch sehr individuell, wie man mhm. das macht. Man kann auch tanzen, man muss ja nicht ähm, einen machen. Und dann noch ein bisschen in die Ruhe zu kommen, schätze ich für mich sehr, für den starken Tags auch 5 bis 10 Minuten zu meditieren. Ähm, da komme ich so ab 25 Minuten, das so für mich, Zum guten Zeitraum, Mhm. selbst ähm, gönne. Und ich denke auch, für mich schwer denkbar, diese Zeit nicht mehr zu haben. Mhm. Irgendwann braucht man es. Irgendwann ist es so zur Routine geworden, dass, wenn man es mal am Wochenende zum Beispiel kann, das passieren, Mhm. nicht
0: hat, dann fehlt was. Ja. Ja, spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Was würdest du zum Abschluss Menschen empfehlen, die jetzt hier zuhören, die sagen okay, Panchakarma finde ich interessant, ich könnte mir auch vorstellen, so eine Kur zu machen, jetzt ganz irrelevant, ob im ambulanten oder stationären Setting. Ich möchte das mir aber gerne erstmal so ein bisschen genauer anschauen und da reinspüren. Gibt es da auch? quasi bei euch kleinere Varianten des Panchakarma oder ich nenne es jetzt einfach mal Schnupperpakete, wo man auch mal so lernen kann oder die Erfahrung machen kann, so hey, aha, das passiert dabei, das sind diese Massagen, von denen alle sprechen, das sind die Stirngüsse oder was auch immer. Macht ihr sowas auch?
1: Ja, das haben wir. Aktuell haben wir einen Urban Day Retreat, das ist wirklich so ein Kennenland Tag, einen Tag bei uns im Zentrum, jetzt in Frühjahrsphären, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich eine gute Idee, einfach so einen Tag sich selbst zu gönnen. Das ist ein Gespräch, ein integrativmedizinisches Gespräch, das stattfindet, eine Abianga, eine Heilpflanzenberatung. Und so kriegt man so ein Wissengefühl und man lernt auch die einzelnen Therapeuten kennen, man spürt das Zentrum, ähm, und, und kriegt so eine Idee ne, wie das so mhm. ja. das gibt es ja.
0: bei uns ja ah, schön schön dass man wirklich da so reinfindet aber schon natürlich auch ähm, Therapieempfehlungen sozusagen mit an die Hand bekommt
1: ja es gibt ja dann auch Empfehlungen die man auch zu Hause selbst praktizieren kann und das ist uns auch sehr wichtig dass ähm, wir den Menschen auch befähigen zu Hause eigentlich ja. die Praxis umzusetzen ja die hier ja. Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die das einfacher machen. Wir haben auch digital Online-Sprechstunden, die wir anbieten für all jene, die nicht in Zürich-Umgebung leben. Ja. Auch hier sind manchmal gewisse Impulse so wertvoll, um den Start in einen, einen neuen Abschnitt oder in neue Erkenntnisse zu bringen.
0: Ja. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dieses ganze Wissen hier mit uns teilst. Und ja, wo siehst du Civita, wo siehst du den Ayurveda in der Schweiz, vielleicht auch in Europa so in den nächsten Jahren? Wo darf sich das hin entwickeln?
1: Ja, Ich wünsche mir natürlich sehr eine gute Anbindung auch mit der Schulmedizin zusammen. Das ist das, was uns allen bei Civita sehr am Herzen liegt. Wir möchten auch ähm, wirklich die Gesunderhaltung fördern und da hoffen wir, dass wir mit unserem Zentrum, mit unseren Aktivitäten einen Beitrag dazu leisten können. Wir sind uns aber auch bewusst, dass ja, die digitalen Hilfsmittel ähm, wirklich wichtiger geworden sind denn je. Das haben wir jetzt in, in diesen letzten zwölf Monaten sehr stark erlebt. Und diese Online-Sprechstunden, die werden wir weiterhin äh, verfolgen und anbieten, weil wir denken, es ist auch so möglich, in Ayurveda zu praktizieren. Selbstverständlich kann man ja dann die manuellen Behandlungen, Hm. jeweils an dem Ort, wo man lebt, dann auch umsetzen. Aber diese Komponente des integrativ-medizinischen Ansatzes, eigentlich allen zugänglich zu machen, das ist unser Anliegen.
0: Ja, schön. Ja, und somit natürlich auch, ne? auf einer größeren Ebene den Ayurveda allen zugänglich ja. zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die ich höre. Wo kann ich in ein Ayurveda-Zentrum gehen? Wo gibt es einen Ayurveda-Arzt? Und es ist einfach so. Es ist bei uns noch nicht flächendeckend da. ist auch die Frage, ob das jemals kommt oder kommen muss. Aber wir brauchen hier mehr so Leuchttürme quasi, wo ich weiß, okay, da kann ich hingehen. Da kann ich dann aber auch ja zwischendurch mal digital dabei sein und ähm, ja mir neue Empfehlungen sozusagen geben lassen.
1: Ich denke schon, dass äh, der Ayurveda am Wachsen ist, ähm, mhm. auch ähm, die Popularität wirklich stark zugenommen hat. Auch deshalb, weil es alle Ebenen berührt. Und das spürt man sehr stark, weil ja auch neue Lehrgänge, ähm, da sind auch die Lehrgänge bei dir, Jana, oder an, an Schulen. Es gibt mhm. anerkannte Berufsbilder und das hilft eigentlich diesen Ayurveda, den Ayurveda als wirklich... Ähm, diesen wichtigen Pfeiler, der auch ist, wirklich zu leben mhm.
0: und rauszubringen
1: ja. Diese Kompetenz der einzelnen Menschen das zu fördern, das denke ich ist sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall wunderbar Vielen herzlichen Dank, liebe Isabel, dass du uns mitgenommen hast in deine große Herzensberufung und auch, was ihr für einen spannenden Weg geht mit Givita. Und wir verlinken natürlich hier zum Podcast die Links zu Givita Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe meine Kur sehr genossen und ich habe sie auch in meinem normalen Alltag gut unterbringen können, natürlich mit ein paar Anpassungen, aber sicher auch mal da einen Tag reinzutauchen oder wenn ihr nicht in Zürich wohnt, hier auch mal einfach eine Sprechstunde gehen, eine kurze Justierung für euch machen, was braucht ihr, welche Empfehlungen könnt ihr für euch umsetzen. Das ist sicher was, wo wir uns alle was Gutes tun können, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir merken, es macht uns langsam müde und wir brauchen hier einfach Unterstützung und dürfen ganz besonders auf unsere Gesundheit achten. Danke, liebe Isabel, dass du hier warst und vielen Dank für dein wertvolles Input.
1: Ich danke dir, liebe Jana, für das Input.
0: Danke. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe, du hast einiges hier aus diesem Interview für dich mitnehmen können, spannende neue Aspekte kennenlernen dürfen und ja, natürlich hoffe ich, dass wir dir gemeinsam haben Lust machen können auf den Ayurveda, auf diese Form des Ayurveda und wenn du dazu Fragen hast, schau mal in die Show Notes. ich habe dir alles verlinkt und ich freue mich, wie immer von dir zu hören.